0: A Deus e a Jesus Nesse momento Que a gente pudesse levar Esse pensamento Até eles numa vibração bastante forte Bastante intensa Que a gente pudesse buscar Além do que aquilo que vemos Nos trouxe aqui E nos acompanhar Que pensássemos também Na paz do mundo não é? é um momento Tão tortuoso, tão difícil uma dificuldade tão grande. E o nosso país, o nosso mundo, o nosso planeta, Terra, necessita de paz. E cada um de nós, se a gente vibrar em pensamento, a Deus, nosso Mestre, Pai Todo-Poderoso, que nos abençoa, nos ilumina, Jesus amado, que envolva a Terra, em muita paz, em muita harmonia, que coloque na, no coração de todos os nossos governantes, de todos os países, o sentimento de paz, de fraternidade e que todos conjuguem para auxiliar aqueles que mais necessitam. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Então vamos começando a nossa palestra da tarde de hoje com o um livro que a lição que nos traz, que é Jesus no Lar. É a lição 49, e fala sobre o educador conturbado. Este livro, na verdade, é uma série de contos que Jesus passava aos seus discípulos, de uma forma geral, para trazer o ensinamento, né? através de uma forma mais leve, para que as pessoas pudessem compreender tudo aquilo que ele tinha a trazer. Era difícil à época o pessoal entender as coisas, muito difícil ainda, uma situação, uma dificuldade muito grande. Então isso era feito através de, de contos e algumas parábolas, às vezes até de alguns questionamentos. Né? Então ele começa assim, mais ou menos nessa parte. Comentava André, né, que era um dos apóstolos, as dificuldades para afeiçoar as verdades novas. Então ele tinha dificuldade de entender tudo aquilo que Jesus trazia na época, né, todo ensinamento era difícil para entender. Né? Quando Jesus narrou para a edificação de todos, aí ele conta uma história. Né? Essa história é uma história figurativa, né? até para a gente compreender e compreender a situação do pessoal na época. Então ele trouxe uma linguagem que o pessoal poderia compreender mais e melhor. Mas ela é bem figurativa. A gente tem que trazê-la para o nosso conhecimento atual e entender um pouquinho mais o que ele está falando. Né? E a gente vai trabalhar nisso. Um homem singularmente forte, que se especializara em variado, variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso, e esse aceitou a tarefa. A vizinhoso do inferno, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando dia a dia, cumpriu o seu prometido. Então, através né, do instrumento que ele tinha, ele trazia com todo o seu rigor uma forma de trazer aquele ser, aquele homem, ao aprendizado. Entendemos aí, de certa forma, o martelo como uma forma corretiva de fazer com que ele aprendesse as coisas. Né? Por isso que ele está com uma forma bastante figurada. Né? O mensageiro divino, né, o anjo, ficou satisfeito, roubou-lhe a contribuição ao aperfeiçoamento de uma idosa que mancava, a qual desejava ardentemente a entrada na corte celeste. Então, todos aqueles queriam subir aos céus. Né? E para isso, eles têm que ser corrigidos em suas dificuldades, em suas deficiências. Né? Vamos entender assim: corrigir os nossos defeitos. Né? O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem que tinha muitas feridas no corpo. Aflito, ansiava beatitude edênica Quer dizer, ele queria subir ao Éden, subir ao paraíso. Todos eles queriam se corrigir, né? se, se aprimorar para poder subir aos céus. Né? Essa é a ideia que se passa desse conto. O consertador não hesitou, absolutamente inacessível aos petitórios do ao infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo em posição de elevar-se. Esse também, né? apesar de todo o sacrifício, tudo que lhe foi imposto, também toda a dificuldade ele também conseguiu. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o um rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho treinamento que, em tempo breve, a tarefa forte se fazia completa. Então, ele conseguiu também reeducar aquele jovem que estava em dificuldade. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração de diversos casos complexos de estruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediato da existência imperfeita da Terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. Então, esse educador, depois de todo o trabalho que ele fez, ele falou assim, acho que está na hora de eu seguir o caminho. Eu quero seguir contigo, né? esse anjo. Eu quero subir aos céus. O embaixador sublime hesitou, revisitou minuciosamente e informou que também ele deveria preparar-se com vistas ao grande cometimento. Ele né? queria subir, mas ele precisaria reparar os seus defeitos, as suas dificuldades também. Né? Não é O fato de ele estar educando os outros, que ele também não tem as suas dificuldades. Né? Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes, os olhos defeituosos, e rogou dessa vez que reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-se. Então, ele teve que se preparar. Né? Da mesma forma com que ele aplicou com rigor aos outros, chegou a hora dele também aplicar a si mesmo. O disciplinador começou a obra do alto aprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne, que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o um mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportaram o regime de salvação que aplicara aos outros. E o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo, com extrema dificuldade o identificou, tão diferente que ele achava. Então, ele sofreu tanto né, naquela dificuldade de fazer que ele não conseguiu suportar que o próprio anjo não conseguiu identificá-lo né, de tão diferente que ele estava. Findo ao longo exame, o que submeteu ao infortunado, o mensageiro do eterno não teve outro recurso se não confiá-lo a outros educadores para que o reajustamento necessário se fizesse. Com o mesmo rigor, salutar com que funcionária para os outros, a fim de que notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para, então, ingressar no paraíso Então, como ele não conseguiu se reajustar né, Se refazer, corrigir os seus os seus defeitos né, As suas dificuldades Ele foi passado para outros educadores O ajudarem nesse processo Passando pelo mesmo rigor Com que ele passou para os outros né, Aqueles outros que ele também veio ajudar e aí, voltando né, aquela Jesus voltando, porque o pessoal ainda estava indeciso com relação a esse conto, né, ele explicou. Usemos paciência e amor em todas as obras de corrigenda e, e aprendemos a, aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Então, o que ele traz para nós, né, esse ensinamento? Da paciência, da forma com que a gente vai tratar os nossos semelhantes, né, da forma com que a gente vai ajudar aqueles que estão ao nosso lado, que estão no nosso caminho, como que a gente deve proceder para auxiliá-los sem feri-los, sem trazer dificuldade para eles. Né? Porque a mesma dificuldade que eles têm, nós também temos. Né? Às vezes a gente olha para os outros e acha que para os outros é mais fácil do que para a gente. Ou a gente está mais tranquilo, que acha que já superou todas as etapas. Né? Na verdade, não é isso. Né? A gente tem muito ainda por fazer. Né? E a gente precisa usar dessa compaixão, né, dessa paciência, dessa serenidade para a gente tratar também aos nossos semelhantes. Essa é a mensagem que ele traz para a gente desse ponto. E aí, continuando, então, nosso trabalho de hoje, a gente vai mostrar que, em regra geral, todos nós somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação né? às vezes a gente não dá atenção Eu acho que a gente já está no caminho né? mas se a gente for observar realmente dentro de nós a gente tem muito ainda por fazer né? e a gente tem que ir aos poucos né? essa, essa recuperação essa renovação ela é feita aos poucos né? mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece por isso que ela tem que ser feita aos poucos a gente tem que fazer essa recuperação, esse vazio interno que às vezes a gente tem, a gente tem que preenchê-lo com caridade, com amor, com perdão, né? com o apoio àqueles que necessitam. Isso às vezes a gente não enxerga, a gente vai enxergando aos poucos e entendendo aos poucos. E é isso que a gente precisa trazer e a gente precisa preencher o nosso vazio interior. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal e as ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se do alta disciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então, quando a gente está fazendo, assim como o um exemplo do educador, que a gente estava falando no conto, quer dizer, é fácil a gente, né, aplicar para os outros aquilo que a gente ouve, que a gente percebe, né, mas é muito difícil a gente usar internamente. A gente às vezes não se dá atenção e não se é, é, consegue refletir efetivamente quanto isso é importante para nós também. Quanto isso é importante para que a gente se reajuste a nossa visão né? e a gente precisa disso pouco a pouco e é com disciplina, é com sacrifício é com determinação que a gente vai fazer isso não é de uma hora para outra o progresso existirá sempre ao redor de nós e apesar de nós cabe-nos coragem para mudar então, a gente tem muitas vezes, a gente fala, me deixa aqui quietinho, não estou fazendo nada, não estou fazendo mal para ninguém, né? me deixa aqui no meu canto. Né? As coisas mudam, as circunstâncias mudam, o meio muda, o progresso ele existe e a gente está lá. Então, o que a gente precisa fazer é progredir também, é evoluir, sair daquela nossa zona de conforto. Porque caridade, né? Jesus quer para nós movimento. Quer para nós, trabalho. Quer para nós, atenção. Quer que a gente circule. Né? É isso que vai nos dar energia, que nos vai nos trazer o progresso, que nos vai dar a nós a condição necessária para prosseguirmos a nossa trajetória. Então, é preciso coragem, é preciso atitude para a gente poder mudar. Muitos dos nossos conflitos que afligem um o ser humano, decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. Alguns creem que os próprios equívocos são menores do que os erros dos outros. Né? Geralmente, a gente costuma observar, né? A gente observa né? os outros como eles estão fazendo as coisas erradas. E a gente não, a gente está numa zona de conforto, a gente faz a coisa certa, né? Jesus já dizia no seu evangelho sobre, é mais fácil né, a gente ver um cisco no olho do nosso próximo do que olhar e ver uma trave no nosso, não é? Primeiro a gente tem que tirar essa trave do nosso olho, para depois né, ir lá e tirar o cisco do olho do nosso próximo. É? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento e esse entendimento. Cabe a nós purificarmos primeiro, né? refazermos, renovarmos primeiro. Iludem-se no sentido de que a severidade das leis da consciência atingirá somente os outros. Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelos desvarios da multidão sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar-se. E aí, o que acontece, gente? A gente geralmente age como o mundo age. Né? O mundo, as pessoas, de uma forma geral, se você pegar, agem de forma egoísta. E aí, para a gente acompanhar, a gente vai ser egoísta também, para não se perder, fazer, ah, todo mundo está sendo egoísta, vou ser egoísta também. E não é isso que Jesus passa para a gente como lição, como aprendizado. É necessário que. A gente aprende, aprender a renovar-se, né? a deixar o orgulho, deixar a vaidade, deixar o egoísmo, a gente de forma, até de forma diferente do que os demais costumam fazer no nosso meio. Até para dar um exemplo, né? a mostrar que existem coisas maiores do que aquilo que a gente procura na matéria, né? no materialismo. Existem coisas maiores e mais importantes que a gente deve preservar. Né? E é através disso que a gente vai conseguir efetivamente evoluir. É chegado o momento em que nós, espíritos, em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo em busca de inadiável renovação. Gastemos nossas energias excedentes... Na atividade fraternal Voltada à verdadeira caridade Então, o que, que nos traz? Que a gente precisa efetivamente trabalhar na caridade né? A caridade material, a caridade moral É a gente poder receber bem as pessoas É dar um bom dia né? É ouvir as pessoas É ouvir aqueles que estão do nosso lado É ser conciliador Trazer a paz para o nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ambiente, na nossa vizinhança, é ser um conciliador, trabalhar na fraternidade. Né? E se eventualmente a gente tem alguma dificuldade, alguma, alguma situação que não é boa, que a gente se reserve. Né? Não, não, não revide nenhuma agressão, mas que re, a gente revide na forma de gratidão, de paz, por estar recebendo aquilo. E talvez a tenha sido pior em outras oportunidades. Então, quanto mais a gente trabalhar na nossa serenidade, né? na caridade, no perdão ao próximo, melhor a gente vai cultivar o nosso progresso e a nossa evolução. Cultivemos a paciência e aguardemos a benção do tempo. Que tudo vence. Prossigamos no compromisso, confiando sempre no valor do bem. Então, o único que pode nos dar apoio, que pode nos referendar, né? Quando a gente passar do, desse plano para o nosso plano espiritual, é aquilo de bem que a gente fez. Né? Esse que realmente vai nos atestar e vai dizer, olha, realmente ele foi uma pessoa boa, né? Ele ajudou, ela contribuiu, ela deu o seu apoio sem, sem nenhuma mistificação. né? É o próprio bem de tudo aquilo que fizemos. É isso que vai ser a nossa referência. né? É isso que vai ser a nossa bandeira. É isso que nos vai dar a nossa amplitude e o nosso reconhecimento né? no um outro plano, entendendo que a gente fez o nosso melhor aqui. Então, Pratiquemos o bem Portanto, para acertar Não devemos fugir a, Ao conhecer-te a ti mesmo Que principia Na intimidade da alma Com o esforço da vigilância interior No balanço das atividades De cada dia Devemos interrogar a nós mesmos o que fiz hoje? Essa mensagem, conhece-te a mim mesmo, é da época né, dos filósofos. Né? A primeira coisa que ele que Sócrates falou foi conhece-te a mim mesmo, a ti mesmo. Né? Uma forma de você se reconhecer. Né? Aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho de ruim, aquilo é que eu preciso aprimorar, aquilo que eu preciso desenvolver. E aí tem uma outra reflexão que o próprio Santo Agostinho traz para a gente, né? Santo Agostinho fazia isso. Né? Toda vez que ele ia se deitar, ele fazia um balanço do seu dia. Como é que foi o seu dia? O que de bem eu fiz e o que de mal eu fiz o que, que eu deixei de fazer? Né? Então ele trazia essa reflexão. Né? E essa reflexão é importante, gente, a gente trazer para nós, para o nosso dia a dia, né? Naquele momento que a gente vai se deitar, que a gente vai orar né, Para a gente poder é, se deitar e poder ter um, um, uma, um conforto da nossa paz, o nosso sossego Dirige o pensamento a Deus e a Jesus e faz uma reflexão nesse sentido né? Puxa vida, o que, que eu fiz de bom nesse dia? O que, que eu deixei de fazer de bom nesse dia? Ou o que, que eventualmente eu fiz de mal que eu poderia evitar? Né? O que eu poderia evitar? Essa reflexão tem que fazer E amanhã eu não devo repetir né? Eu não vou fazer aquilo de mal que eu fiz hoje Ou uma 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 injúria né? uma, uma palavra dura né? Uma situação difícil Uma briga Uma dificuldade qualquer Que eu não leve isso para o dia seguinte Que eu consiga me conter Que eu tenha a a paz e a serenidade suficiente para que não cometa essa dificuldade amanhã novamente. Né? É difícil, é duro, mas a gente vai aos poucos lapidando né, o nosso interior. A gente vai desenvolvendo essa essa qualidade, essa condição de fazer com que a gente segure isso e não repasse, né? e retenha isso de uma forma que a gente depois consegue transformar isso em coisas boas acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvia qualidades elevadas do Espiritismo, né, ou do Espírito que desejo reter amanhã. Como é que eu agi? Né? Agi melhor ou agi pior? Né? Então, eu tenho que ver essa situação. Somente a reforma íntima. Né? Isso nos traz a essa condição. Eu só consigo ser... Melhor quando eu me transformo intimamente Quando eu melhoro as minhas condições interiores né? Que é aquilo que eu coloco para fora É o que eu tenho dentro de mim né? Então quando eu faço a minha reforma íntima Quando eu trabalho o meu interior Eu consigo efetivamente buscar aquilo que eu desejo A mudança para melhor é urgente Mas compete a cada um de nós corajosa e individualmente decidir a partir de quando e como ela se dará. Afirma Allan Kardec, que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as tendências inferiores ou suas más inclinações. Então, reconhecer os nossos efeitos, as nossas dificuldades é importante. Agora, o importante é a gente saber como é que a gente domina isso, como é que a gente trabalha isso, como é que eu consigo efetivamente traduzir aquilo, aquela dificuldade, em coisas boas, né? melhorando a minha condição moral, né? melhorando a condição que eu tenho de agir para com os outros e para conosco também. Né? Essa forma da gente melhorarmos a cada dia, a cada momento. E revendo Jesus, que passa para nós a mensagem, né, gente? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a cada dia, né, a cada oportunidade, que possamos nos manter em oração e em vigilância, né, para que a gente nos proteja nas dificuldades do nosso dia a dia, junto com os nossos entes queridos, mas também que a gente não se deixe levar né, pelas dificuldades e que sejamos afetados né, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, que cada vez consigamos tirar isso dentro de nós e consigamos cada vez mais trilhar no caminho e nas, nas lições que Jesus nos ensinou. É isso aí. Boa tarde. Muita paz. Muita paz 对吧